0: Damit. Hallo und herzlich willkommen zu Football Rausch. Mein Name ist Tim Rausch und an meiner Seite ist wie immer Rahman Rupprell. Hallo Rahman. Hallo Tim. Schön, dass du da bist zu dieser Super Bowl-Folge und es ist endlich soweit. Die Rams treffen im Super Bowl auf die Bengals und ähm, Rahman und ich nehmen uns jetzt die Zeit, um euch einfach auf den Super Bowl vorzubereiten. Ich nehme an, ihr habt da auch den einen oder anderen Freund, die ein oder, ein oder andere Freundin, die vielleicht vorbeikommt, die noch nicht so viel oder der noch nicht so viel von Football mitbekommen hat und wir werden die Partie mal auseinandernehmen, was sind die Schlüsselduelle, auf was wird es ankommen für beide Teams, was erwarten wir von beiden Teams und worauf müsst ihr unbedingt achten, wenn ihr den Super Bowl schaut. Also wenn ihr footballbegeisterte Freunde da draußen habt, dann teilt die Folge gerne, damit die auch top auf diese Partie vorbereitet sind. Und ich glaube, wir können vorher noch sagen, Raman, äh, Brady News und äh, Neuverpflichtungen der Head Coaches und, 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 äh, ist teilweise ja schon ein bisschen Schnee von gestern. Wir haben es jetzt hier im Podcast nicht abgefangen, weil wir ja nur einmal in der Woche aufnehmen. Aber auf Twitter äh, machen wir immer sehr, sehr viel. Da kriegt man eigentlich alle aktuellen News mit, äh, wenn ihr uns da folgt. Also falls ihr da keinen Twitter-Account habt oder falls ihr uns da noch nicht folgt, kann ich das sehr empfehlen. Da hauen wir eigentlich alles raus, von den News, von Spielereinschätzungen, von Spielerstatistiken bis hin zu irgendwelchen Umfragen, äh, um auch mal eure Meinung äh, zu gewissen Themen reinzuholen. Also Twitter ist da echt eine sehr sehr coole Plattform dafür für die Interaktion und es wird uns freuen, wenn ihr uns da folgt. Und ich würde sagen, Raman, damit starten wir rein. Wir haben uns gedacht, wir gehen jetzt einfach die Bengals-Offensive durch. Was gefällt uns da? Was gefällt uns da nicht? Was erwarten wir? Und vor allen Dingen, was müssen die Bengals machen, um diese Rams-Defensive, die ja sehr sehr gut ist, angreifen zu können oder vielleicht sogar aushebeln zu können? Und ich würde mal sagen, Raman, wir müssen anfangen mit einer kleinen Lobeshymne auf Joe Burrow, oder?
1: Ja, es ist, es ist schon extrem, ähm, wie Joe Burrow sich auch also in der Saison natürlich auch entwickelt hat, aber jetzt auch über die letzten Wochen und jetzt äh, auch mit dem ganzen Hype, wie er da umgeht, stellt sich in den Pressekonferenzen hin, lässt den großen Macker raushängen und ja, aber dahinter sind dann auch Taten. Ne? Also er spielt ja noch echt groß auf. Wir haben ja lange darüber diskutiert, vor der Saison, vor dem Draft, ja. O-Liner nehmen oder Jama Chase nehmen und was ist besser und so weiter und so fort. Und ich glaube, wir haben unsere Antwort dann noch am Ende bekommen. Jama Chase hilft ihm natürlich schon unheimlich. Also gerade das Deep Passing Game ist mit Jama Chase ähm, super, super gut. Es war in der letzten Saison mit der schlechteste Liga, was da Joe Burrow gezeigt hat in den Spielen, in denen er gespielt hat. Hatte sich ja dann mitten in der Saison dann verletzt. Ähm, Jama Chase hebt äh, Joe Burrow dann echt nochmal auf eine andere Ebene, was das angeht. Ist deutlich konstanter viel, viel, viel mehr Yards äh, im Deep Passing Game. Ich glaube, die beiden zusammen sind doch das gefährlichste Duo, was, was Deep Passing Game angeht. Also das, das, das ist schon klarer, klarer Fingerzeig, auch für andere Mannschaften, wenn es dann darum geht, hm, wie, wie verstärke ich meinen jungen Quarterback Waffen helfen.
0: Und Raman äh, die letzten beiden Spiele, ich finde, man kann Joe Burrow natürlich für alles loben. Und er ist ja auch schon unfassbar weit. Ich meine, äh, wir hier haben ihn ja gefühlt seit Tag 1 auf den Thron gehoben, aber ich finde, man muss auch sagen, bei allem Lob, es gab in beiden Partien ein, zwei, drei Plays, ähm, wo man sich dann doch, äh, wo man dann vielleicht doch noch sieht, er ist noch ein junger Quarterback, der auch noch Fehler macht, der dann vielleicht hier und da einen Ticken zu viel will, anstatt den Ball wegzuwerfen, versucht er dann dann irgendwie äh, einen Receiver zu bedienen, und dann hast du halt mal schnell eine Interception. Ja, aber ich finde,
1: ich, ich find, das ist im Rahmen, das ist okay. Also gegen, gegen die Chiefs war es, was der eine picks war, aber auch einfach ein starkes Play von Snead in dem Moment. Manchmal, also Fehler passieren. Ich finde, es ist jetzt es hat jetzt nicht so die. Es ist nicht so wie bei einem Carsten Wenz oder auch teilweise bei einem Matthew Stafford, auf dem wir natürlich auch noch gleich äh, zu sprechen kommen, der den Ball dann auf Teufel, äh, Teufel komm raus loswerden will und ganz, ganz wild wegwirft. Ähm, das zeigt dir ja allein das Spiel gegen gegen die Titans. Klar, da steckt da neun Sacks ein. Und einige davon gehen auch auf seine Kappe, weil er den Ball einfach zu lange hält. Aber mir ist es dann lieber, dass du den Ball zu lange hältst und dann den Sack einsteckst, als dass du dann wild wirst und den Ball irgendwie noch wegwerfen willst und dann in die Arme vom gegen, gegen, Gegenspieler wirfst. Deswegen, klar, ist noch nicht alles perfekt. Das ist mir auch klar. Joe Burrow spielt eine super Postseason. Ähm, aber ist natürlich auch ein bisschen overhyped. Das klingt jetzt so, als ob ich ihn nicht gut finden würde. Ich finde ihn super. Das Ding ist nur, wenn du im Super Bowl stehst und dann auch noch so Pressekonferenzen gibst, klar bist du dann overhyped. Also dann stürzt sich natürlich alles gerade auf Joe Burrow und Joe Cool und Joe Buh und wie auch immer man ihn <lacht> nennen will. Ähm, er ist jetzt noch nicht auf, der, auf dem Elite-Niveau, auch wenn er jetzt Patrick Mahomes zum Beispiel geschlagen hat, ähm, ist er jetzt noch für mich noch nicht auf dem Niveau von einem Holmes oder von einem Josh Allen. Aber... Ist, er hat auf jeden Fall ziemlich klar auf sich aufmerksam gemacht. Ähm, das, darüber müssen wir nicht reden. Und zeigt, wie stark auch dieser, dieser Draft äh, letztes Jahr war, mit, ähm, zusammen mit Justin Herbert.
0: Und äh, Raman, ich glaube, ein Matchup, was auch unfassbar spannend wird, ist äh, Jamar Chase gegen Jalen Ramsey. Ich meine, Ramsey ist ja auch einer der wenigen Cornerbacks, die physisch auch mit einem Chase mitlaufen können und die auch äh, von der Größe her da mithalten können, gerade was die Contested Catches angeht. Das ist ja mit die große Stärke von Jamar Chase, die Rams spielen ja gar nicht so Man-Coverage-lastig, das heißt sie spielen gar nicht so viel Manndeckung und Jalen Ramsey wandert ja auch bei knapp einem Drittel seiner Snaps in den Slot, weil er da einfach auch den Lauf gut rausverteidigen kann, aber ich glaube dass, dass das tatsächlich ähm, sich in dem Spiel ein bisschen ändern könnte also wenn die Rams beispielsweise gegen die Seahawks spielen, wo ja auch ein DK Metcalf vom Spielertyp ein bisschen ähnlich ist zu Jamar Chase äh, was die Physis angeht dann ist ja Ramsey exklusiv fast schon auf diesen Spieler angesetzt. Und ich glaube, dass wir das auch in dieser Partie sehen könnten, dass Jamal Chase wirklich nicht Snap für Snap, aber schon ziemlich häufig von Jalen Ramsey verfolgt wird, oder?
1: Ja, also ich, ich glaube, Jalen Ramsey wird es auf jeden Fall fordern. Die Frage ist, kommt Raheem Morris dem nach? Ich bin mir ziemlich sicher, dass, dass Ramsey dahin geht und sagt, ey, den will ich jeden Snap haben, bitte gib ihn mir ob du dafür dann dein Scheme ähm, derart veränderst, bin ich mir noch unsicher, die Rams haben gute Corner, die Rams können auch mal über, über ein Double-Coverage-System Double ohne Ramsey ähm, Jamal Chase verteidigen. Das geht schon. Ich bin, wenn es dazu kommt, dass sie dann eins gegen eins stehen, bin ich mir wirklich nicht so sicher, ähm, ob, ob Jane Ramsey da konstant vor allem dafür sorgen kann, dass äh, Jamal Chase nicht gesehen wird. Weil Jamal Chase schon den Speed mitbringt um Ramsey 1 gegen 1 zu schlagen. Also siehe Mike Evans, äh, die, die, die lange Touchdown-Bombe, ähm, die er gefangen hat gegen, gegen Ramsey, das kann ein Jama Chase noch viel eher, weil er einfach noch, mehr, noch, schneller, auch, noch schneller ist als, als Evans. Äh, von daher bin ich gespannt. Ich finde Jama Chase auch den besseren Route-Runner. Also... Als, als Evans jetzt in dem Beispiel, deswegen ich, ich bin gespannt, wenn du den durchgehend 1 gegen 1, ob das, ob das so eine gute Idee wäre ähm, an Rams Stelle, ich finde diese, diese berühmte Bill Belichick Taktik, dass ich meinen zweitbesten Corner dahin stelle und eben auf jeden Fall immer ein Safety finde ich wahrscheinlich sogar sinnvoller dann habe ich auf der anderen Seite Jane Ramsey, der ähm, T Higgins verteidigt, der auch ein richtig guter Receiver ist könnte auch eine Option sein, die man beim Super Bowl auf jeden Fall mal äh, beobachten muss.
0: Ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob die, oder beziehungsweise ich habe ein bisschen Bauchschmerzen bei den anderen Cornerbacks der Rams. Darius Williams ist ein durchaus solider Cornerback, aber ist ja für einen Cornerback schon ziemlich klein. Und das heißt ja schon was, wenn man für einen Cornerback ziemlich klein ist. Und dann hast du Jamal Chase und vor allen Dingen auch T. Higgins, die beide sehr, sehr groß gewachsen sind. Vielleicht ist das auch ein, ein Mismatch, was die Bengals attackieren können. Was ich aber als ich mir das, das Bengals-Spiel aus der letzten Woche nochmal angeschaut habe, ähm, mehrfach aufgefallen ist, und was wir auch schon in der Folge nach der Partie direkt gesagt haben, ist, äh, wie viel First-Down-Läufe die Bengals hatten. Und ich denke, das ist auf keinen Fall die Lösung gegen die Rams, weil die Rams haben eine sehr, sehr gute Laufverteidigung. Und wenn du dann zweimal läufst und dann bist du immer bei dritter und lang, dann hast du mit der O-Line und dann vor allen Dingen gegen diese Defensive-Line äh, aus Aaron Donald, Leonard Floyd, Warren Miller glaube ich, wenig Chancen. Also ich, ich würde mir da, da tatsächlich ähm, aus Bengals Sicht einen sehr, sehr passfreundlichen äh, Umgang wünschen, aber jetzt nicht, dass sie jetzt die ganze Zeit versuchen, irgendwie Chase für einen 50 Yard pass zu finden, sondern dass sie vielleicht versuchen, das Kurzpassspiel als sozusagen verlängertes Laufspiel zu sehen. Also dass sie dann Screen-Pässe, Kurzpassspiel, äh, das fällt vielleicht auch gar nicht unbedingt vertikal strecken, sondern vielleicht auch mal horizontal strecken, indem man den Running Back in Motion bringt nach außen und, und den Ball ihm einfach so zuwirft, wie so ein verlängertes Tossplay sozusagen. Ähm, und ich glaube, dass das eine Lösung ist, wie man auch diesen Pass Rush zumindest ein bisschen zähmen kann, weil ich glaube, wenn du die ganze Zeit, wenn du viel läufst und dann diese dritten und langen oder zweiter und lang hast, dann, dann hält die O-Line einfach nicht.
1: Ja, also gerade die Bengals O-Line, die Interior O-Line, ähm, die, die größte Schwäche, die sie da haben, ich bin mir ziemlich unsicher. Ich glaube, dass, ähm, dass Zack Taylor trotzdem den Gameplan hat, wie schon gegen die Chiefs, viel, viel Laufspiel, einfach, um die Uhr auch ein bisschen zu kontrollieren und eben Joe Burrow nicht häufig so Sex auszusetzen, beziehungsweise so klaren Passing-Situationen auszusetzen. Aber du hast natürlich recht. Also, das ist eigentlich nicht ähm, der Mittel, äh, also das Aber das war auch schon gegen. gegen ähm, gegen die Chiefs, finde ich, eigentlich nicht der Grund, warum sie jetzt das Spiel gewonnen haben, sowieso nicht, weil wenn man sich die Stats anguckt, dann ist es ziemlich klar. Du hast Joe Burrow sehr, sehr häufig in dritter und lang und zweiter und lang geworfen. Joe Burrow hat das dann einfach richtig stark gemacht, aber du kannst halt nicht erwarten, dass er das jetzt wieder no nochmal so macht und gegen, vor allem gegen einen deutlich besseren Pass Rush noch nochmal so hinbekommt. Joe Burrow hatte auch einige Plays, wo er aus der Pocket äh, gescrambled ist und dann nur noch zu Fuß die Yards gemacht hat. Ich erinnere mich an einen Play, wo ihn Chris Jones, was glaube ich, eigentlich ja schon hatte, wie er da rausgekommen ist, ich weiß es nicht. Joe Burrow ist eigentlich jetzt nicht dafür bekannt, dass er der mega athletische äh, Scrambler ist. Also du solltest schon versuchen, ihn nicht so häufig in die Situation zu bringen. Dennoch glaube ich, dass, es, dass wir häufig First Down Runs sehen werden, einfach weil sie ihn auch nicht in die Situation bringen wollen, dass er bei First Down attackiert wird. Das ist irgendwie so ein zweiseitiges Schwer äh, Schwert. Ich bin, ich bin auch bei dir. Du musst da kreativ werden. Du musst versuchen, Joe Mixon häufiger bei, bei Screen-Passen einzusetzen oder eben bei Swing-Passes und so die bei First-Down oder bei Second-Down einfache Yards ähm, zu kreieren. Aber wovon ich eigentlich der größte Fan bei den Bengals bin und auch mit Joe Burrow ist einfach eine Spread-Offense. Und das hat man leider, leider jetzt wieder gegen die Chiefs eher seltener gesehen. Das war dann in der Schlussphase der Regular-Season häufiger zu sehen. Du musst dieses Feld einfach strecken, damit der Ball aus, schneller aus den Händen von Joe Burrow kommt. Und so krieg, ist es natürlich auch die einfachste Chance, dass ein Aaron Donald, ich weiß, ein Aaron Donald wird nicht müde, aber dass du mit schnellen Pässen im Kurzballspiel Aaron Donald ein bisschen rausnehmen kannst.
0: Ja, ja ich glaube ganz rausnehmen kann man diesen pass nicht. Und ich, ich glaube auch da, da könnt ihr mal drauf achten, Aaron Donald, ähm, wenn ich Raheem Morris bin, attackiere ich vor allen Dingen den Right Guard und den Center. Und vor allen Dingen die Right Guard-Position da Entweder wird er Jackson Carmen oder Adenihy starten, beides momentan keine soliden Spieler auf ihrer Position, auf Right Guard. Und ich glaube, dass sie dann viele Pakete haben werden, wo Vaughn Miller als Left-Outside-Linebacker über dem Right Tackle steht, Aaron Donald als Left-End über dem Right Guard und dann der Defensive Tackle direkt Auge zu Auge mit dem Center, um da dann eben die 1 gegen 1 Situation zu kreieren. Ich glaube, das werden wir relativ häufig sehen, weil halt die, die klare Schwachstelle der Right Guard ist. Und wenn du dann noch Aaron Donald hast, der da eine 1 gegen 1 situation hast, dann musst du den Ball einfach schnell loswerden. Ich glaube, da wird wenig drum herumführen. Und die Rams werden natürlich auch ihre Sex bekommen. Und die Bengals werden natürlich auch den Ball mal laufen. Das ist jetzt auch nicht so, dass man jetzt nur passen kann. Aber ich, ich glaube, die, die am wenigsten schmerzhafte Option für die Bengals Offense ist, wenn sie halt viel auf Kurzpassspiel setzen und, und die einfachen Yards irgendwie versuchen mitzunehmen, weil die, die Rams sind jetzt auch kein Team, was einfache Completions nicht, nicht zulässt, weißt du, wie ich meine? Mhm.
1: Ja, also du musst es auf jeden Fall genauso machen, wie du gesagt hast, weil der Right Tackle ja auch eine große Schwachstelle ist. Ähm, Riley Reeve ist schon länger auf IA, Isaiah Prince ist da aktuell äh, gelistet und hat da auch in den Playoffs gespielt, und der hat sich da schon schwer getan, also einige Pressures zugelassen, auch vor allem Strafen kassiert, da wirkt er da schon sehr unsicher und ich glaube, wenn der sieht, dass auf Right Guards quasi, also gegenüber des Right Guards Aaron Donald wartet und dann noch Von Müller daneben, dann schlottern dem schon ein bisschen die Knie. Also das ist auf jeden Fall die große Schwachstelle, die rechte Seite der Offensive Line bei den Bengals und die Rams werden natürlich nicht blöd sein und diese Seite attackieren, ist klar.
0: Ja. Und ich, ich glaube, äh, letzter Punkt von mir für die Bengals-Offensive, ich glaube, dass wir haben jetzt Jamar Chase häufig als X-Faktor gesehen, wir haben auch Tee Higgins häufig als X-Faktor gesehen, ähm, gerade bei diesen äh, inbreaking routes da ist er halt sehr, sehr gut, vor allen Dingen mit seiner Größe. Ich glaube, vielleicht kann in dem Spiel Tyler Boyd zu so einem kleinen X-Faktor werden. Und zwar in dem Sinne, dass, dass er halt für diese kurzen Anspielstationen aus dem Slot heraus sehr, sehr gut ist. Er hat gute Hände, er ist ein guter Route Runner auf, im Kurzpassspiel. Und vielleicht, wenn Ramsey dann eben nicht im Slot steht, sondern äh, gegen Jamar Chase oder T. Higgins, ist, ist er da vielleicht so jemand, der ein bisschen zu wenig Aufmerksamkeit bekommt und dann eben als, als flinke Anspielstation für äh, Burrow da sein kann. Vielleicht, das ist so meine, ja. mein Mini-Tipp, äh, dass, dass wir einen Tyler Boyd sehen, der ein ganz gutes Spiel machen wird.
1: Gerade bei Third Down, gerade wenn sie eben Spread Offense spielen, ist Tyler Boyd immer eine Anspielstation, die sehr, sehr schnell offen ist aus dem Slot, echt ein guter Receiver. Ich, ich bin ja auch ein großer Fan von Tyler Boyd und habe schon auch häufiger auch hier gesagt, dass es äh, mir teilweise zu einseitig war, dass es viel zu viel ähm, Richtung Jamal Chase ging, klar hat auch viel funktioniert, äh, aber du machst dich bist natürlich variabler, wenn du da ein bisschen mehr den Ball aufteilst. Ich würde mir wünschen, dass einige Plays gegen die Chiefs zum Beispiel waren, wirklich einige Plays designed auf, auf die Tight Ends, äh, vor allem schon nachdem äh, Yusoma raus war. Drew Sample bei aller Liebe, ähm, aber auf ihn würde ich jetzt eher ungern designte Titan End Plays haben, außer es ist wirklich ein Screen, den er ganz, ganz einfach fangen kann, aber ein Double Reverse Screen und so weiter und so fort brauche ich nicht. Ähm, ja, und bei solchen Plays würde ich halt lieber Tyler Boyd über die Mitte des Feldes einsetzen.
0: Rahman, äh, gehen wir rüber zur ramped Offensive?
1: Machen wir das. Und ähm, ja, das ist mit Matthew Stafford natürlich... Eine kleine Achterbahnfahrt, die wir dieses, dieses Jahr gesehen haben. In den Playoffs ähm, geht es steil bergauf. Ist das? Ja, doch, bergauf. Also ist gut. ja. <lacht> ich habe kurz überlegt, ob... Nee, nee, natürlich bergauf. Weil Matthew Stafford in den Playoffs echt abliefert, äh, muss man sagen. Klar, er hat auch da Plays gehabt gegen die 49ers. Ähm, der Pick ist ein bisschen unglücklich, aber das, das Jokoski Tar play das wir natürlich alle noch im Kopf haben... Da kann er dann auch schnell mal das Spiel wegwerfen. Da hat er seinen kurzen Stafford-Moment gehabt. Aber ansonsten echt richtig gut gespielt. OBJ gut eingesetzt. Mit Cooper Cup ist die Chemie sowieso überragend. Und wenn wir Matthew Stafford in Top-Top-Top-Form sehen, dann wird es, glaube ich, für die Bengals-Defense auch schwierig, da richtig was entgegenzusetzen. Aber wir haben selten Matthew Stafford gerade in den letzten Wochen ein Spiel machen sehen, wo er wirklich fehlerfrei durch das ganze Spiel geht. Von daher rechne ich den Bengals da schon Chancen aus. Gerade, weil mir das ganz gut gefällt, was die Bengals Defense auch teilweise gezeigt hat. Also die sind da sehr kreativ, auch in ihren Coverages und im, im Pass Rush. Und ich glaube, dass man da Matthew Stafford schon teilweise verwirren kann.
0: Ich glaube auch, dass mh, schematisch ist es für Stafford, es wäre besser, wenn die Bengals Defensive viel blitzen würde. Und das machen sie aber nicht. weil Ich glaube, nicht, Stafford ja. ist... Ja, ich glaube, Stafford ist jemand, äh, der gerade gegen den Blitz immer viele Antworten hat. Natürlich auch, weil ein Cooper Cup sich im Kurzpassspiel freiläuft und wenn dann 5-6 Rusher kommen und ein Cooper Cup ein 1 gegen 1 hat, dann ist er halt schnell offen und, und kann den Ball fangen. Ähm, und Stafford ist da halt auch mittlerweile ähm, so spielintelligent, dass er da die Anschlussstation schnell findet. Aber ich glaube, wenn du halt nur diesen immer vier Männer bringst, ähm, und dann solide Coverage hinten spielst und auch so ein bisschen auf die Interception. Geiers, ich meine, das, das, das haben die Bengals äh, raus. Äh, Jesse Bates äh, ist da der prädestinierte Mann für. Äh, aber auch ein Shadobi Mike Hilton und auch Eli Apple äh, spielen <lacht> gut. Ähm, Eli Apple vielleicht ein bisschen mit Abstrichen. Aber Mike Hilton und Shadobi und Awuze sind zwei zwei gute Cornerbacks. Ähm, ich ich frage mich so ein bisschen, ob die Rams... Ob ich hier auch den Rams so einen, so einen ähnlichen Plan empfehlen würde wie den Bengals, dass sie halt gar nicht so viel aufs Laufspiel setzen. Die Bengals-Laufdefensive ist, ist okay, hat aber eigentlich auch ziemlich gute Spieler, um den Lauf zu verteidigen. Also ich glaube, wenn sie sich darauf einstellen, können sie das schon sehr, sehr gut. Und bei den Rams, das Laufspiel funktioniert die letzten Wochen einfach nicht, Rahman. Äh, Cam Akers ja. ist wirklich eine geile Story, dass er wieder da ist. Aber wenn man mal ehrlich ist, Cam Akers, der Runningback auf Footballfeld ist gerade einfach noch nicht so spritzig, noch nicht so explosiv. Und wenn sie ihn Dialand ständig füttern und er nur zwei Yards rausholt, das, das bringt der Offensiv ja, halt nicht sonderlich viel. ich
1: weiß ich bin da ein bisschen, also im Spiel gegen die Cardinals sah er sehr explosiv aus und auch sehr mhm. spritzig. Das waren halt die letzten beiden Spiele, die dann jetzt noch in Erinnerung sind, da sah es dann nicht mehr so aus. Ich würde schon noch drauf setzen, ähm, aber natürlich... Natürlich darf dein Spiel nicht bei den Rams, gerade bei den Rams, darauf aufgebaut sein, dass es übers das Laufen kommt, weil dafür ist äh, Matthew Stafford eben gut genug, besser, eben deutlich besser als Goff äh, in, der letzten, in den letzten Jahren, dass er, die, dass er ein Spiel als Passer-First quasi angehen kann und ähm, den Ball verteilen kann, gerade eben mit, mit Cooper Cup. Du darfst natürlich Matthew Stafford nicht in diese Rolle drängen, dass er, dass er das ganze Spiel gewinnen soll. Dann kommen diese Fehler, aber wenn du, wenn du gerade am Anfang des Spiels, das haben sie gegen die Bucks gut gemacht, ähm, wenig den Ball läufst und wirklich häufig einfach bei First Down auch äh, einen Pass spielst, das überrascht Defense ist, auch heute noch. Also wenn du First Down Passing-Game ähm, direkt am Anfang des Spiels hast, keine Ahnung, acht Plays und sechs Mal gepasst, da kannst du immer noch äh, Verteidigungen mit angreifen, die dann tendenziell schon eher in ihren traditionellen Coverages dann mit einer Base äh, bei den Bengals jetzt in dem Fall 4-3 da, da, da stehen. Ich glaube, da kannst du vor allem die Linebacker attackieren ähm, bei den Bengals, die alle allesamt sehr jung sind, unerfahren, ähm, ihren Job eigentlich ganz gut gemacht haben in den Playoffs, aber dennoch. Also, wie gesagt, Cooper Cup, wenn du es da bekommst dass Cooper Cup im Slot gegen, gegen einen Linebacker isolierst, der wird sicherlich noch eine Safety-Hilfe haben. Nichtsdestotrotz wird kriegt das ein Cooper Cup halt in, da, sagen wir mal, so ein paar versteckte Yards auch rauszuholen die du eben vielleicht dann nicht bekommen würdest, wenn du sagst, okay, 10 First-on-Plays, ich skripte meine Offense, was ja jeder Coach äh, vor dem Spiel macht und da sind dann sieben Läufe dabei.
0: Ich finde vor allen Dingen, äh, Cooper Cup, ich, ich habe ja, als ich mich jetzt hier so ein bisschen auf die Folge vorbereitet habe, äh, geschaut, was Cooper Cup diese Saison so gemacht hat und wir wissen ja alle, dass er unfassbar variabel einsetzbar und auch unfassbar effektiv als diese kurze Einstation ist, aber er hat tatsächlich... 18 Catches für 700 Yards im tiefen Passspiel. Und tiefes Passspiel äh, sind Pässe, die über 20 Yards durch die Luft geflogen sind. Und damit ist er Platz 2 der NFL äh, hinter Tyler Lockett äh, jeweils. Das, das fand ich schon, ähm, hatte ich jetzt nicht so krass auf dem Schirm, aber es sind wahrscheinlich auch viele, obwohl nee, er hatte auch ein, zwei richtig lange Plays, aber er hat auch viele so 20, 30 Yard Plays, wo er dann mhm. halt durch gutes Route-Running sich, sich freigelaufen hat. Da muss die Bengals defensive halt auf der Hut sein, dass auch ein Cooper Cup mal äh, vertikal attackieren ja. kann. Also diese Offense
1: ist komplett um Cooper Cup Design. Für mich ist Cooper Cup ganz, ganz klar der MVP dieses Teams. Und auch, also das sagt ja das Wort MVP. Das ist jetzt, das ist einfach der wichtigste Spieler, den die, den die Rams in der Offense haben du musst meiner Meinung nach wirklich immer Cooper Cup doppeln. Also das, ich glaube, dass die Bengals das auch machen werden. Die Bengals haben gegen die Chiefs ein System gespielt, wo sie wirklich häufig mit acht Leuten in Coverage waren. Ich glaube, das werden sie auch häufiger gegen die Rams machen. Dann wahrscheinlich weniger mit Quarterback Spice arbeiten, weil das brauchst du gegen Stafford eben nicht. Aber ähm, das, das anders, anders kannst du Cooper Cup, glaube ich, auch nicht verteidigen, weil McVeigh es hinbekommt, ihn so frei zu schieben, dass er einfache eins gegen 1 situationen hat, Du hast natürlich mit Mike Hilton einen wirklich guten Corner, einen Slot-Corner. Dennoch würdest du dir damit keinen Gefallen tun. Ich glaube, dass du die Rams echt gut verteidigen kannst, wenn du, wenn du Matthew Stafford Cooper Cup häufig einfach als erste Option rausnimmst. OBJ spielt eine richtig gute Postseason. Ist, ist der alte OBJ, den wir kennen, klar ist jetzt in einer anderen Rolle als Nummer 2 Receiver, aber das tut ihm wirklich sichtbar gut. Ist jetzt nicht so, dass die, dass die Rams ohne Cooper Cup da nichts mehr hinbekommen würden. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass Cooper Cup der Schlüssel zum Sieg ist für die, für die Rams und wenn äh, die Bengals da von Anfang an ganz klar sagen, ey, wir haben immer mindestens, äh, vor allem sieben Leute im Coverage, also wir arbeiten mit unserem 4 man rush der klappt oder vielleicht sogar nur mit einem 3 man rush ähm, und wir achten halt darauf, dass unbedingt Cooper Cup gedoppelt ist.
0: Ja, ich, ich weiß halt nicht, ob, ob wenn du nur mit drei Leuten rusht, ob, ob da nicht ein Stafford abgeklärt genug ist. Also bei Mahomes hat es ja wirklich geklappt, weil sie daher auch viel mit Post-Snap-Rotationen gearbeitet haben, die Bengals. Also es war jetzt nicht nur so, dass sie jetzt drei Leute äh, gerusht haben und dann einfach eine Basic-Coverage gespielt haben, sondern sie haben viel Aber das kannst passiert. du ja jetzt auch
1: machen. Also das ist ja nicht... das Ja, das, das spricht aber ich weiß nicht,
0: ob das ein Stafford so aus dem Konzept wirft wie ein Mahomes. Ich, ich, ich
1: Boah, ja, nicht. also ich, ich glaube... St ähm, ein Mahomes scramblet natürlich schneller, äh, der, der ist dann, wird dann schneller nervös in der Pocket und will dann raus. Und da war natürlich dann der, der QB-Spy überragend für, dass das eben nicht geklappt hat. Das, kann, das stimmt schon, Stafford bleibt dann natürlich länger in der Pocket und sieht, okay, es sind nur drei Leute, die rushen, ich kann mich ein bisschen entspannen. Aber er hat sich in der Saison wenn ich mir die Statistiken so angucke, gegen ähm, einen Three-Man-Rush schon schwerer getan. Also vor allem schwerer getan, als wenn ihm, er eben geblitzt wird. Oder wenn, mhm. wenn er eine, gegen eine ganz normale man Coverage spielt. Also ich glaube, wenn du so, du, so musst, du darfst es natürlich nicht die ganze Zeit machen, das ist klar. Aber so ab und zu einstreuen ähm, ist, glaube ich, nicht verkehrt. Gerade weil Stafford eben als Rusher kein Problem ist. Also er wird vielleicht mal ein First Down erlaufen, aber das wird auf jeden Fall nicht so sein wie, wie, wie bei Mahomes, der da ständig aus der Pocket dann rausläuft. Das, das, das ist da schon mal ein Vorteil. Das heißt, darüber musst du dir keine Sorgen machen. Und es ist ja egal, wenn Matthew Stafford gegen den 3-Man-Rush dann seine 300 Yards wirft. Aber wenn er dieses eine Matthew Stafford-Play hat, was er eigentlich immer hat, oder dieses 1-2-Plays, dann hast du halt acht Leute im Coverage. Und dann ist es halt wirklich ganz schnell passiert, dass du da ein Big Play machst in der Defense.
0: Mhm. Big Plays äh, werden wahrscheinlich auch ähm, vom Rush kommen müssen. Und die Rams Offensive Line ist irgendwie seit Jahren gut, oder sogar sehr gut, aber fliegt irgendwie, finde ich, als, als Unit so ein bisschen unterm Radar, oder meine ich das nur?
1: Nee, ich weiß, was du meinst. Also klar, Andrew Whitworth, ähm, die Story ist bekannt, Übrigens, ähm, ein, ein Revenge-Game. Andrew, Andrew Whitworth hat ja seine, die äh, meiste Zeit seiner Karriere in Cincinnati verbracht. Habe ich jetzt auch eine ähm, coole Story zugelesen. Joe Burrow und Andrew Whitworth, die sind ganz dicke. Also, das, die haben, werden sich auf dem Feld nicht sehen, haben nichts miteinander zu tun. Aber ähm, beide haben ihre, ihre, ihr Rehab in Los Angeles verbracht. Ich meine, klar. Andrew Whitworth wohnt da, ist logisch, aber Joe Burrow war, als er seinen, äh, was war es alles, Kreuzbandriss, was auch immer, und ähm, seine ganzen seine Knieverletzungen hatte, äh, hat er sogar seinen Geburtstag bei Andrew Whitworth verbracht und hat da ein paar Tage gewohnt. Also völlig verrückte Story, die ich jetzt mal hier so nebenbei reinwerfe. Ist auf jeden Fall eine Bengals-Legende und seit Jahren auf, auf richtig, richtig hohem Niveau, aber auch äh, Rob
0: Havenstein. Fast er, schon seit Jahrzehnten, kann man sagen. <lacht> ja, äh, Wie
1: alt ist er schon? Geht an die 40. Äh, 40. Er ist schon 40, ja, okay. Ähm, auf der anderen Seite Rob Havenstein, der, der wird wirklich selten erwähnt, ähm, spielt aber auch wirklich sehr, sehr konstanten Football. Und äh, die Interior Offensive Line mit Brian Allen als Center ist gut. Ich finde sie jetzt nicht überragend, ähm, aber insgesamt bilden sie schon ein sehr gutes Konstrukt, gerade was, was Passblocking blocking angeht.
0: Mhm. Ähm, und da ist ja, glaube ich, auch dann die Frage... Äh der Bengals Passflash ist, ist auch gut. Also ich, ich glaube, das wird ein, wird ein interessantes Duell, wer da dann am Ende die Oberhand gewinnt. Ähm, die Bengals haben ja vor allen Dingen relativ viele Namen, allen voran natürlich Trey Hendrickson, aber auch ein, ein Sam Hubbard kann Druck kreieren, durch die Mitte, auch ein DJ Reader, obwohl der ähm, eigentlich ein prädestinierter Laufverteidiger ist, kann Druck generieren. Ähm, ich glaube, dass ich glaube auch, dass hier gerade so die Interior Defensive flying vielleicht einen in Schüssel eine Schlüsselrolle spielen kann, wenn sie eben Druck durch die Mitte machen, weil ich glaube, da ist Stafford jemand, der... Da wird Stafford dann halt schnell mal nervös und könnte vielleicht mhm. hier und da mal einen Stafford-Wurf machen, wenn er halt dann direkt jemanden im Gesicht hat. Äh, aber ich... Ja... Ich, ja, ich glaube, BJ glaub, Hill. Ähm, das wird ein spannendes Duell. Ah, genau, BJ Hill. Ja, ist auch
1: BJ, noch BJ Hill und DJ Reader, die sind auch clever genug. BJ Hill hat es letzte Woche gezeigt, dann auch mal, wenn er nicht durchkommt, die Arme hochzunehmen. Und äh, da kannst du natürlich immer auch ein Big Play forcieren, wenn Stafford dann einen Ball wirft, deine Arme sind oben, Tipp pass. Und dann ist es natürlich meistens eine sehr, sehr gute Chance für die Defense, da ähm, den Ball zu intercepten. Also, ja, der Pass Rush. Aber ich glaube, dass der beim Pass Rush viel von Trey Hendrickson ausgehen muss. Sam Hubbard ist eine solide Nummer 2. Aber wenn du Trey Hendrickson komplett im Griff hast, dann glaube ich, dass ähm, Stafford da schon viel, viel Zeit auch haben wird in der Pocket. Also, wenn Trey Hendrickson nicht zu kontrollieren ist, dann könnte es, könnte es ein wildes Spiel werden. Und vor allem könnte es tendenziell auf jeden Fall äh, in die, in die Bengals-Richtung gehen. Weil wenn, wenn ähm Stafford aus dem 4-Man-Rush ständig äh, Hendrickson im Gesicht hat, bin ich mir relativ sicher, dass es das kein gutes Stafford-Spiel wird.
0: Ich glaube, Rahman, ähm, ich habe keine Stichpunkte mehr offen.
1: Ich habe noch einen ein, ein, ähm, Spieler, auf den ihr achten müsst, äh, das ist Nick Scott. Strong mhm. Safety ist äh, jetzt reingeworfen worden in den letzten Wochen. Hat mich wirklich überzeugt. Ähm, sollte auch im wenn es darum geht, zu doppeln vielleicht gegen ähm, Jamar Chase, sollte Nick Scott häufiger im Bild sein. Ist wirklich richtig guter Safety geworden in den letzten Wochen. Klar, ist nicht keine große Sample-Size, aber ein paar Big Plays gehabt, den, vor allem was Tip-Passes angeht, was ähm, Pass-Defended angeht, ist er richtig gut. Ist äh, für Jordan Fuller eingesprungen, der auf IR ist. Und ich glaube, dass Nix Gott da ja, mal auch ein Big Play machen kann. Also, vielleicht, vielleicht, wenn, wenn Joe Burrow einen ähm, Ball wirft und, und ihr seht, oh, Interception, achtet mal, ob das nicht Nixgott Gott war.
0: Ich, es wäre wild, wenn das Eric rattle ist. Letzte, <lacht> letzten Monat noch auf der Couch und jetzt im Super Bowl. Auch der spielt gut, ne? muss man natürlich ja, auch dazu sagen. Ja, ja,
1: und, äh, sicherer also, Tackler ist halt ist ein bisschen Vedrillen, ist schon ewig in der Liga gewesen, war zwei Jahre raus. Aber hat sie auch, glaube ich, letzte Woche oder vorletzte Woche in Tackles angeführt. Es ist einfach, also, Erfahrung ist schon wertvoll. Und gerade eben so für, für Spieler wie Nick Scott oder für einen Taylor Rapp, der jetzt auch nicht ewig in der Liga ist, hilft das natürlich, wenn du da den einen oder anderen Tipp bekommst. Ich sag mal so, ne, das ist äh, mit, mit, mit Eric Weddle haben sie auf jeden Fall genau das Richtige gemacht. Und Eric Weddle hat übrigens schon gesagt, ähm, dass er nicht plant, weiter weiterzuspielen. Also, ich <lacht> bin jetzt für die Playoffs gekommen, ich hole mir einen Ring und dann geht es auch wieder auf, auf die Couch.
0: Er holt er sich denn den Ring? Das ist die große das Frage. Das ist jetzt Raman. die große Frage. Wir hatten beide die Rams im Super Bowl vor der Saison. Gewinnen sie das jetzt auch gegen die Bengals? Was sagst du?
1: Ähm, ja, ich, ich finde es schwierig. <lacht> ich finde es natürlich schwierig. Es ist. Es, es wird ein spannender Super Bowl. Ich, ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das ein Blowout wird. Also dafür ist Joe Burrow auf der anderen Seite dann gut genug, äh, um die Bengals im Spiel zu halten. Dafür ist die Rams Offense gut genug im, im gesamten Konstrukt, dass man kein Spiel hat wie gegen die Patriots damals im Super Bowl, dass du nur drei Punkte machst. Mein Gefühl sagt mir, dass ich mit dem für mich besseren Quarterback gehen muss. Und das ist für mich... Joe Burrow,
0: mhm. ich mit den ich, Bengals. Ich glaube, ich, glaub, ich äh, lehne mich ein bisschen aus dem Fenster und sage, dass die Rams deutlich gewinnen werden. Okay. Ich, ich glaube irgendwie, dass die Rams, ähm, mir gefällt dass sie, sie haben mehr Erfahrung, sie haben, finde ich, auch den besseren Coach und ich, ich habe irgendwie im Gefühl, dass die Rams das machen. Ich kann es gar, gar nicht groß begründen. Mhm. Ähm, es ja, ist also so ein, so ein ich sage mal so, die Rams, sind,
1: die Rams sind ihr Favorit. Bei den Buchmachern sind es, glaube ich, vier Punkte, um, Coaching ist ein wichtiger Aspekt, den wir noch gar nicht so beleuchtet haben, Sean McVay ist da, ist da abgezockter, es ist ja auch ein ähm, Duell zwischen, äh, zwischen zwei e äh, Kollegen, also Zach Taylor war ja Offensive Coordinator von, ähm, von Sean McVay, also die kennen sich da in- und auswendig, Zach Taylor weiß genau, wie eine Offense von Sean McVay funktioniert, umgekehrt, kennt natürlich auch Sean McVay auch die Tendenzen von Zach Taylor, auch sehr, sehr spannend, was dann der Seitenlinie passieren wird. Zach Taylor ist ja dieses, dieser alte Leier. Ähm, wir haben ja das Thema schon oft gehabt. Wir beide sind keine großen Fans. Er steht trotzdem mit den, mit den Bengals im Super Bowl. Er führt das Team, wie man sieht, sehr, sehr gut. Ähm, wir, was wir meistens ja kritisiert haben, war eher so also Playcalling und Gameplan. Ich glaube auch diesmal, dass, 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 die, dass, die, Rams da, dass die Rams da quasi... Ein, ein, ein Vorteil haben, was das Matchup mit McVay gegen Taylor angeht. Aber wie du sagst, ich kann also du sagst, du kannst nicht so richtig erklären, warum es vielleicht sogar ein Blowout für die Rams wird. Ich kann nicht erklären, aber mein Bauchgefühl sagt mir, Bengals.
0: Ja, und äh, ihr könnt uns auch gerne wissen lassen, äh, was ihr denkt. Ich werde da bei Instagram eine Umfrage machen, wer den Super Bowl gewinnt. Nehmt da gerne teil. Und wir freuen uns, wenn ihr dann am Dienstag, äh,
1: am Montag, Montag. Montagabend? Ja, also der Super Bowl ist Sonntagabend und dann irgendwann am Montag. Ich weiß nicht wann.
0: Ja, stimmt. Ja, ich komme manchmal ein bisschen durcheinander. Aber ja, ja okay. äh, wenn ihr am Montag äh, wieder einschaltet, äh, bis dahin und äh, noch einen schönen Tag und viel Spaß beim Super Bowl.
1: Haut rein. Ciao.